1: Allá, hemos aquí a todos colocados. Vaya, vaya, ahora hay muchos. Es que, es que yo ni siquiera estoy en mi casa, no tengo ni con qué defenderme. Mira, Horacio ya también sacó ahí el fantasma Gasparino, quién sabe. Qué no te es? hagas guaje,
0: Julio, no te no
1: hagas, hagas guaje. guaje. ¿Y qué Oye, Julio antes, pero... Ana Francis? ¿Qué era antes, Ana Francis?
0: Es, es una bulbita muy bonita, Julio, mira. Una bulbita, mira. Una bulbita, mira, tiene su capuchoncito, Ay, aquí está qué, su clítoris, y la florecita que se lo puso la artista plástica que lo hizo. Para mí la florecita ya es cursi, pero mira qué bonita.
1: Bueno, qué bueno que hasta educación sexual tenemos, porque no dudo, Ana Francis, que haya quienes en este momento se den cuenta de dónde está el clítoris.
0: Ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Es...
1: Es, una de la, es uno de los enigmas profundos de la sexualidad masculina en lo general, Anafra. Que yo
0: siempre he dicho, no es tan enigmas, o sea, asómate nomás.
1: Asómate nomás.
0: Nada más es que te asomas y ya. Asómate Oye, y... con ganas, con ganas de quedarse un ratito, digamos, con un buen acomodo para que no te duela la espalda, ¿no? En fin. Bien. <ríe> ya pensando bueno, en la edad o... también,
2: ¿no? Lo paradigmático de todo esto, mis queridos amigos, es que ¿Sí? yo tenía uno de los enigmas más grandes de la sexualidad masculina, que es a la raqui, que <risa>
0: <risa> escucharlo. Ay, guácala, Fernando.
2: Sale ah. Ana con, con la belleza de, de, y el misterio del mundo, y yo con este personaje cabezón extraño que no sé qué, que, no sé qué pensar después de escucharlo, Julio. ¿Tu muñequito <risa> sí. se llama
0: la raqui, Fernando?
2: cascaraski
0: ya, ya, ¿Ya, ¿Ya lo viste con tu terapeuta, Fernando? Ah, no, ¿qué pasó? No es el
2: muñequito este
1: ah. Horacio Franco Buenas tardes, ¿cómo estás Horacio?
3: Bueno, Horacio, sí, ya no sé ni qué decir Me es de tanto Oigan, vinimos a trabajar, por favor, ya Mucha sí, risa Me quedé patifuso, pero bueno
1: El fantasma, ¿qué sacaste? ¿Hay un fantasma? ¿Qué fantasma es? ¿O no, qué onda con eso? Por...
3: Pues es para poner el celular, pero como no tenía yo muñeco. ahí está bonito! Tenés en la oficina para poner el celular, miren, aquí, aquí se pone el celular y aquí lo abrace y lo tiene. Lo, lo, lo es tiñe, toda una jotería. Es una jotería como todas las que estoy acostumbrada. Bueno. Ahora sí que después de la entrevista con la Raki, después de esta introducción, ya me quedé muro.
1: Bueno, bueno, pues hay que, hay que hablar también de todo eso. Ana Francis. Julio, espera.
0: Sí. ¿dó ¿Dónde estás, Julio? Estoy en el
1: fondo, en un calabozo. No, hombre, lo que pasa es que Internet sigue fallando en mi casa. Segundo día consecutivo, ayer nos dijeron que ya había quedado, estuvo muy bien todo el día y hace minutos nos dijeron que, digo, se cayó el servicio y me vine corriendo Al correr. aquí a un café de Guadalajara. La borra del café se llama, fíjate, la borra ¿Mira? del café del libro de Benedetti. Obviamente, y aquí estoy transmitiendo con este fondo negro, así difuso por el Internet, que no es muy fuerte, digamos, y con este micrófono aquí rápido para que no se oiga el eco. Pero como quiera, recuerden que este programa se hace por producciones, con lo que hay. Con
0: lo que hay, Con lo, así, que, hay. Con Eso. lo que hay salimos. Así yo
2: yo sugiero, Julio, que como parece que estás en las en las profundidades del mar, que empieces a hablar como ya custó, Estamos Exacto. aquí en las profundidades de Jalisco.
3: Pues más bien yo
0: saldría... ¿eh? No, que pensé... No, te vi pensé en 2001, Odisea del Espacio. <risa> sí, sí, sí. Ya, así perdón, andamos,
1: ya. Así andamos. Ana Francis, ¿vas a pagar tus ocho dólares para tener cuenta verificada de Twitter? Ay, no sé. Están pidiendo... ¿Van a pedir ocho dólares al mes? ¿Pero ya es un
0: hecho o no? Ya, ¿El ¿Mes? lunes
1: empieza en Estados Unidos? Sí, ¿al mes?
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué ganamos con la cuenta verificada? O
1: sea, ¿qué eh, gano yo? pues uh, que tengas un estatus de twitter blue de eh, celebridad,
0: que,
1: celebridad eh, que la gente que se asume a tu cuenta sepa que sí ¿Que yo eres soy tú yo? y no uh -huh. un impostor y que tengas preferencia según eso en la difusión de tus tweets, en las uh -huh. menciones pero hay mucho rechazo y mucha bronca de mucha gente el escritor Stephen King dijo, no hombre, yo estoy para que me paguen no para yo andarles pagando por este tipo de cosas. Pues sí. Pero bueno, ¿tú qué tanto letras al Twitter, Ana Francis?
0: No, yo tuiteo todo el día, me divierte muchísimo. Pero sí. no sé si sería buena idea pagar, es decir, ¿se va a convertir entonces en qué? ¿En una red de solamente los que pueden pagar? ¿En qué se no, va a convertir? No, la demás no gente extraño, podría ¿no?
1: seguir, sí, se supone que los demás mm. podrían seguir sin claro, pagar. pero
0: si vas a ver más a los que pagan, puta, si de por sí es una flojera estar viendo a gente que no quieres ver y que te los zambuten ahí, quién sabe por qué, y tú dices, güey, si este brother ya no lo sigo hace seis meses y de todos sí. modos me sale, o sea, Vicente Fox no lo sigo y me sale, y me sale, y me sale, sí. pero me Con divierto porque, sí, no, o sea, uno, un tuit que vi hace rato que le puso, ahí esta personaje que es muy chistosa, este, la de la borbolla, que le puso ya, Vicente, relájate, Dile a Martita que te ponga tu, camis tu camisa blanca con sus mangas largas. Con sus, sí, con sus largas. manguitas especiales. Ya, sí, porque me entretengo mucho leyendo lo que dice, que luego ves que es así de... ¿eh? ¿No? De Vas a ver qué quiso decir, porque ya quién sabe cómo escribe, pobrecito.
1: Horacio, ¿cómo ves este tema de Twitter? ¿Vas a pedir tu cuenta sí. verificada? ¿Crees que se pueda acabar pues ese debate tan peculiar que se ha dado en Twitter? ¿Cómo ves pues esta este este experimento?
3: Pues yo en años he querido verificar mi cuenta y nunca he podido. Entonces, bueno, finalmente pues, si, si va a ser como Netflix o algo así que te van a obligar a pagar por, por lo que puedas tuitear, pero sobre todo si se cuida lo que se publica en Twitter, si se eliminan los bots. No sé, uh -huh. no sé si han verificado ya una, una noticia que me llegó que este eh, eh, Elon Musk dio de baja a toda la a toda la plantilla sí. de Twitter de México. Si sí es sí. cierto, entonces, bueno, lo lamento mucho por la gente que trabajaba aquí, pero ojalá que eh, recontraten a aquellos que no este que no estaban trabajando mal y que no estaban admitiendo estos bots, ¿no? O sea, no sé qué vayan a hacer. Pero, pero se me hace o sea, se me hace una limpia que sí era necesaria, porque en verdad mm. Twitter ha sido un depositario de toda la miseria humana que tenemos. Yo por eso no, no soy como Ana Francis. Yo empecé como que a querer tuitear más, pero ya no lo hago porque finalmente me empezaron a beber tal cantidad de insultos y tal cantidad de mierda que la verdad, pues no no tiene caso que no tiene caso que, que tuitee nada eh, que no me atañe a mí mismo. Y sobre todo que me pueda exponer a tantos insultos, porque me da flojera nada más abrirlo y leerlos, ¿no? O sea, simplemente no tengo la menor gana, porque yo en ese sentido nunca calumnio ni nunca, además nunca miento madres ni insulto a nadie. Entonces, que me insulten a mí, o sea, digo, no, no, ni, ni vale la pena saberlo, ¿no? Ni vale la pena leerlo. Entonces yo creo que si se va a hacer una limpia de estos bots, yo, yo sí, yo sí diría, bueno, pues si, si va, si se va a, en un momento dado a, a pedir una cantidad o, o, o lo que sea algo que no es justo pero que pues finalmente no sé que la gente que lo quiera pagar pero lo pague yo no sé si esté de acuerdo yo yo prefiero quedarme en un low profile así un bajo perfil como más este más ciudadano y si ya empiezo a tuitear más y si empiezo a responsabilizarme de mis propias palabras como lo había hecho antes y, y yo, yo creo que sí lo voy a lo voy a tener que pagar si no si no queda de otra pero para mí no ha sido una herramienta esencial para ser feliz por lo menos no ni ni, ni, ni lo será creo
1: Bien, Horacio. Eh, don Fernando Rivera Calderón, ¿se tirará al anacoretismo? ¿Se volverá usted un monje para no pagar los 8 dólares al mes? ¿Y dejará el tuiteo? ¿O qué va a hacer?
2: No, fíjate que yo ya desde antes tenía un problema con esto de la eh, verificación, no por no por el caso de Horacio de que no me quisieran verificar. De hecho, nunca lo intenté. De entrada, porque veía que la gente que se iba verificando era como que la que me caía más gordita, pero además, luego me enteré que para, para poder verificarte, pues sí tienes como que comprobar que eres tú. Sí, sí, y, y tú caso, no estás seguro de ser tú. Mira, no. no lo tengo claro ni yo mismo. Sería muy hipócrita de mi parte de mi parte así decir, decir, no, sí, yo soy yo y soy quien soy y no me parezco a Naiden. No, no lo tengo claro. Entonces sería, sería hipócrita. O imagínate qué tal que me verifico y resulta que... Imagínate ¿Que no qué tú? rol verificarte y que te comprueben que sí eres Alasraki, o no. que eres ¡Ándale! calderón o cedillo. Te mueres, te abiertes por la ventana. Entonces... No, no estoy de acuerdo en, en la gentrificación del Twitter, pero tampoco en, en la verificación. Yo creo que está padre ser indeterminados. O sea, es más, sí. yo pagaría para que no me verifiquen. Eso, eso,
1: así es. La, la palomita al revés, inversa. O de ah, La color. palomita satánica. Satánica, ese este personaje
0: no está. Ese Ana. sería un, un super cuento kafkiano, ¿no? Vine a verificar mi Twitter y me verificaron que soy otra persona. Y entonces... Todo mundo me empieza a tratar como si fuera otra persona. Entonces fui a la oficina a que me desverificaran mi Twitter, y entonces empecé a ser otra persona y me veo al espejo y ¡ah! Y así,
2: Oye, marco, ya no. Ana Francis, imagínate el inicio, si Juan Rulfo viviera hoy, Pedro Páramo vine ah, a verificar mi Twitter porque me dijeron que acá vivía mi padre, Elon claro,
0: Musk, acá vivía ah, Elon claro. Musk. Y Así de repente es. abres la puerta y es un mundo blanco, solo con unos pajaritos azules volando. Ahí termina la película. No,
1: pues ahora sí andamos Ay, bien.
0: Que braille, no manches. Sí,
3: Fernando, y eso que no, y eso que no, le,
0: y eso que no le haga tu gusto, mano, que si
3: no. <risa> Oye, que, esta, esta, esto, esto fue un postrecito maravilloso después de la entrevista de la Fraqui. <risa> Ana
1: Francis, ya que hablamos de identidades y de gentrificación en las redes sociales, ¿cómo has visto este tema de la gentrificación de la que se ha estado hablando, señalando un acuerdo o un convenio entre ¿Sí? el gobierno de la Ciudad de México, Airbnb y la Unesco? Hay quienes dicen que realmente ya en la Roma y en la Condesa y alrededores ya se habla más inglés que español, que las rentas se han ido para arriba y que Airbnb va a empezar a expulsar gente de uh -huh. edificios, de departamentos, para Exacto. que los dueños los conviertan en locales para ese turismo eh, creativo y los nómadas digitales. ¿Cómo ves el tema, Ana Francis?
0: Creo que justamente lo que urge es regular, y por ahí me parece que esa es la importancia del acuerdo, que abre la puerta justamente para la regulación, que es no urgente lo que le sigue. Es decir, la expulsión de gente de sus departamentos, la venimos viendo desde hace un rato, Julio, y con la Ay, pandemia, pero... los nómadas digitales y etcétera, pues eh, se dejaron venir a la Ciudad de México con todo. Y mucha gente dejó sus departamentos justo en la Roma, Condesa, no sé qué. Pues porque estaban bien caros. Siempre ha sido caro vivir ahí. O desde, digamos, desde qué año es caro vivir ahí. Como desde los noventas es caro vivir ahí. Sí, mal no recuerdo. Eh, y luego, por otro lado, hay una cantidad importante de nómadas digitales que han llegado a la Ciudad de México y que seguirán llegando. Y por otro lado, justo de noviembre a marzo, abril, pues va a venir una migración importante de Europa por el frío. Eh, va a venir un montón de gente a trabajar al país, bueno, a vacacionar, etcétera, al país. Ya ves que luego los europeos sí se sí, echan como sus dos, tres meses de vacaciones. Pero va a haber mucha gente que venga a estar el invierno, es decir, a trabajar a distancia y etcétera. Y ahí sí pues es probable que sea la Ciudad de México la que ofrezca mejores condiciones si te quieres echar una larga temporada. Luego estar en un destino turístico para una larga temporada, pues tiene sus inconvenientes. En un destino solo turístico, digamos. ¿no? Entonces, me parece que hay una... Es decir, el acuerdo lo que permite es justo establecer unas otras condiciones y empezar a regular. Los hoteleros se quejan profundamente y tienen toda la razón de que hay banda que tiene 700 Airbnbs y no pagan los impuestos correspondientes. Y los hoteleros tienen que pagar una serie de impuestos y cumplir una serie de normas de seguridad para quien les visita y que ahí hay una situación de injusticia. Y tienen toda la razón, Julio. Un poco la misma discusión este, entre... O sea, todo lo que ha generado como el asunto de las plataformas. La compañía hotelera más grande del mundo no tiene un solo hotel. La compañía de, de transporte más grande del mundo no tiene un solo automóvil. pues no eh, entonces, pues sí, esas cosas se tienen que regular. Entonces, no no es como que ese proceso empezó con el acuerdo, no, por amor de Dios, justo el acuerdo surge para regular y para ir diversificando las zonas, es decir, ¿por qué no promovemos unas otras zonas de la ciudad para que justo, eh, pues justo no se ponga tan cañón en una zona en específico? Por un lado, y dos, urge regular las retas en la Ciudad de México, pero mucho. ¿Pero, pero eso, cómo
1: regularlas? ¿Establecer un tope?
0: Establecer un tope, un tope de... Mira, hay ejemplos interesantes. A mí es un tema que me interesa. No es mi especialidad, pero me ando metiendo porque es un tema que me interesa legislativamente hablando. Hay ejemplos importantes en otras ciudades del mundo, en donde, por ejemplo, si tú tienes desocupado tu departamento, o sea, desocupado de rentarlo, de rentarlo mm. mes con mes a alguien durante... Más de determinado tiempo tienes que pagar una serie de impuestos. En Barcelona te lo quitan a los tres años de, de desocupación. Eso para ir en contra del asunto de la especulación, por ejemplo. pues, ¿no? Y luego este, pues también hay una serie de regulaciones. O sea, el Airbnb es una buena idea para cuando tienes un, un cuarto de sobra, para cuando tienes de pronto una habitación, un departamento que no vas a ocupar por una temporada y sacarle una lana, etcétera. Pero ya convertirlo como en un negocio de, o sea, se empezó a hacer costumbre esto de yo rento 10 departamentos y los subarriendo en Airbnb. Todo bien, pero eso tiene que regularse, tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar una serie de derechos, etcétera. Estaría bueno, pues no eh, hacia allá habría que ir desde mi perspectiva. Bien,
1: bien Ana Francis eh, Horacio. Has viajado
0: tú por todo
1: el mundo en tu calidad de, de concertista, de artista. ¿Cómo has visto los temas de la habitabilidad de las grandes ciudades, lo que servían ser ¿Cómo has vivido ese todo ese fenómeno, Horacio?
3: Bueno, ustedes saben muy bien que yo con la pandemia dejé de producir, dejé de tener conciertos. Yo tenía un dinero guardado desde hace 30 años a la fecha, ¿no? que iba a ser mi dinero para retirarme. Nada más. O sea, había juntado y juntado y juntado y juntado y tenía un capitalito que iba yo a, a ocupar para, para pues, vivir tranquilo. Entonces llega la pandemia y dejo de vivir tranquilo, porque ya no tenía los conciertos que tú bien mencionas que me daban de comer. Y además, me lo, lo debo de volver a decir y lo voy a decir cada que pueda, nunca he tenido menos trabajo, incluso antes de la pandemia, nunca he tenido menos trabajo que con este gobierno. los, a los anteriores gobiernos que yo nunca apoyé así, tan 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 este con tanta convicción como lo hago con el presidente, con, este, con, con el presidente y su, su querer transformar, me daban trabajo, simplemente por mi trabajo que les gustaba, porque me invitaban del de, de extranjero también, porque había muchos más conciertos en Europa y en todo el mundo y me invitaban a ir a tocar, no no nada más patrocinado por el gobierno mexicano, sino también por instancias, este, orquestas o gobiernos extranjeros. Pero bueno, eso se acabó con la pandemia. Entonces yo empecé a invertir yo empecé desde hace desde antes también había yo comprado un departamentito y luego empecé a invertir con la pandemia todo ese dinero que todavía lo debo porque además aparte de ese dinero me voy a, a tomar un crédito hipotecario en comprar unos estudios que están aquí cerquita de mi casa y este pues los metí en Airbnb y de eso estoy viviendo eh, actualmente qué qué es lo que pasa que de mí dependen cinco familias además o sea mi familia mi familia inmediata que somos mi marido y yo que además ten, te, tenemos una persona que, o dos personas que nos ayudan con los servicios y otra persona que nos repara y otra persona que nos administra eh, eh, la cuestión de, de que es mi secretaria y, y entonces ya, de, ya son cuatro familias más la otra persona que se encarga de los arreglos y el, el albañil que nos ayuda, etcétera Son cinco familias. Entonces nunca les dejamos de pagar ni un centavo durante la pandemia. Entonces en ese sentido nosotros, siempre hemos sido muy conscientes de que esto pues no es ningún este ningún acaparamiento de espacios porque finalmente eh, eh, lo que lo que, lo que empezamos con Airbnb fue unos estudios chiquititos como un cuartito nada más así son son recámaras en realidad dentro de un edificio y finalmente pues sí ahora sí que son estancias de, de, de tres a cuatro días no más no no estamos sí. rentando departamentos por meses a extranjeros que se vienen a quedar aquí meses so, nos han solicitado sí pero nosotros preferimos que sea de entrada por salida porque finalmente no queremos esa gentrificación y tampoco hemos por o sea yo estoy yo estoy consciente de que no es o sea yo estoy consciente de que no Quiero esa gentrificación en la zona donde vivimos, en la Roma Norte, en la Condesa, en, en Polanco, en Narvarte o en cualquier lugar. La cuestión es que ya estaba caro desde antes de, de que esto sucediera, ya estaban los precios de la Ciudad de México disparadísimos en la Condesa y en la Roma, y eso no me dejarán mentir lo acababa de, 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 lo acaba de decir Ana Francis. Entonces, bueno, eh, cuando yo voy al extranjero normalmente me, me hospedan los que pagan, lo, me, me hospedaban en hoteles, y yo en Nueva York mismo, mucho antes de la pandemia, tuve que contratar varios Airbnb que fueron un fiasco además, fueron una cosa espeluznante, hasta los, los, los denuncié porque verdaderamente unas, era, eran unas tomadas de pelo verdaderamente siniestras. Entonces, eh, aquí en México, la gente que tiene Airbnb, sobre todo los particulares que tenemos en Airbnb, procuramos que sea un servicio muy bueno y sea un servicio en el cual de verdad, no, 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 no estafes a la gente, ¿no? Como en Estados Unidos, sí, la verdad, Airbnb a mí sí me, me, me dejó un muy mal sabor de boca porque fueron muy aprovechados. Uh -huh. Incluso antes de la pandemia, este, cuando me enfermé, eh, que vine de Nueva York, eh, solicité un Airbnb allá y, este, y no me querían devolver mi dinero, pese a que les mandé mi certificado de que tenía yo COVID, no me lo querían uh -huh. devolver hasta que Airbnb les hizo devolverme el dinero porque dije, no, no, ni madres, no les vamos a devolver nada. Entonces, claro. bueno, finalmente, yo creo que es una, fue una manera muy buena de generar un poco más de, dijéramos, de turismo, de generar un poco más de repartición de la riqueza en la vivienda, como lo es Uber, pero en un momento dado llegan estos corporativos a acaparar con 50 propiedades a largo plazo, y eso pues obviamente sí eleva y gentrifica una ciudad. Esperemos que lo de Sheinbaum, que parece ser, que eso sí no te lo dijeron ayer, me parece, Julio, y, y las gentes que has entrevistado, que lo de Airbnb, del convenio con Airbnb de Claudia Sheinbaum, es para ir... A, ...a poner Airbnb en otras zonas de la ciudad... ...como Xochimilco, como Tlalpan, como Iztapalapa... ...y Así ¿saben qué? Si, si ven Airbnb en Iztapalapa... En, en, en zonas muy remotas, hay muchísimos Airbnb en Iztapalapa y ¿saben cuál es el, el, el target, el, el, el objetivo del público allá? Pues los paisanos que llegan a ver a sus familias, y eso sí ayuda muchísimo a la gente de por allá, y me, y estuve haciendo un, un estudio de, 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 de investigación de los Airbnb en Xochimilco, en Tidalpan. y sí se o sea, sí están muy bien rankeados, sí están muy bien fundamentados, o sea no es, no es eso, no es eso nada más que en la Condesa y en la Roma, sí son las zonas más dijéramos más in de la ciudad de México o Polanco, como quieran ustedes, pero finalmente tendría que ser toda la ciudad y tendría que ser para favorecer a la gente que más lo necesita.
1: Bien, gracias, eh, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿usted dónde solicitaría Airbnb? ¿En la luna, en el espacio sideral, en el romanticismo? ¿Dónde se hospedaría,
2: don Fernando Rivera? Ah. Pues mira, mientras más lejos, este. <risa> de la especie humana, mira. no, este, mira, lo que pasa es que creo que es, es una tendencia irreversible en, en todas partes en el mundo. Sí. Entonces, yo no sé si nos alcance nuestro progresismo y nuestro gobierno progresista para frenar algo que viene empujado por, por no solo por la, las empresas como Airbnb, sino por eh, estos llamados nómadas digitales, como también por las personas que, como Horacio, pues de pronto encuentran ahí una oportunidad y una manera de apoyarse en su economía. Eh, no sería un éxito si no fuera así. Lo que pasa es que también termina siendo parte de una tendencia que convierte a las ciudades pues, en ciudades este, aeropuertos, ciudades de paso, ¿no? Donde eh, sin duda el, el, la falta de control pues, erosiona la, la calidad de vida y sobre todo el sentido de comunidad no que, que creo que es algo que no extrañamos porque no lo hemos perdido del todo, pero que sí, mm. en muchas zonas de la ciudad sí se ha visto muy, eh, muy golpeado. ¿no? Yo eh, viví mucho tiempo en, en la zona rosa, por ejemplo, en la Colonia Juárez, en la calle de Londres, y me tocó vivir como tres, tres procesos en los que el edificio donde vivía primero eh, había pues como familias de todo tipo y de repente, eh, pues, eh, empezaron a llegar muchas parejas eh, LGBT de todos los tipos, pero luego empezaron a ser desplazadas por eh, chavas eh, europeas que trabajaban en el men's club y en los clubes que empezó a llenarse la zona de, de chicas que traían bajo cualquier tipo de circunstancia ilegal y que de pronto se volvieron mis vecinas, y de pronto empezó a llegar una población coreana que desplazó a toda la gente que vivía en, en esa colonia y entonces empiezan a ser realmente eh, ciudades-aeropuertos, ciudades de como hoteles de paso y es terrible que eh, la autoridad no se dé cuenta de esto a largo plazo. A mí me parece muy bien que, que fructifiquen los negocios, que la gente prospere, que, hay, que se aprovechen estas oportunidades, pero sin control sin control creo que, y ahí sí yo no tengo la mano, no, no entiendo cómo se puede controlar algo tan avasallador como el proceso de gentrificación, pero sin duda, espero que, que realmente el gobierno haga algo, más allá de, de ponerse la fácil Airbnb.
1: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, había una canción, si no me equivoco, la cantaba Rocío Banquels, de que este hombre no se no toca. No se
3: toca. Este sí. hombre no se toca. Eh, no se <risa>
0: toca.
1: Rolón, ¿Eh? Rolón, sí. Rolón. Ana Francis, ¿este INE no se toca o este INE sí se toca?
0: Bueno, como tuiteó hace rato Sabina Berman, que me morí de la risa, este INE no se toca, ¿no? no sé Ay, qué <risa> Por lo mismo vine yo preparada, ¿no? Pero. Claro. Eh, no, pues ¿cómo no se va a tocar? Pero no solamente el INE, todas las instituciones, de empezando por la presidencia y terminando por la que gustes, todas las instituciones necesitan constantemente este cambios, cuestionamientos, reformas, porque vamos cambiando, Julio, porque no somos distintos. Y si el propio Fernando Rivera Calderón no sabe si es el mismo como para verificarse ante Twitter. Pues imagínate tú, pues no, y no es el, la persona más insana que conocemos. Para nada. Hay muchos, mucho peor, pues, ¿no? Entonces, <ríe> en ese sentido, pues, ¿cómo no se va a tocar? Pues, qué payasada de eslogan es ese. Pues, claro que se tiene que tocar y que reformar. No estoy diciendo que, eh, o sea, hay que cuestionar todo lo que quieran las reformas, ¿no? Las, las distintas reformas que se están planteando. Pero ni modo, no se toca, pues, ¿qué es este, el collar de la reina o qué les pasa? Y hasta el collar de la reina, pues, a lo mejor se puede vender para ver qué cosas ocupamos. O sea, no sean payasos, pues,
1: ¿no? No sean payasos. Sí. Este INE sí se toca. Claro. Horacio, Horacio, ¿qué opinas de este tema? Hay quienes dicen es una maniobra del presidente López Obrador para garantizarse un fraude electoral o la continuidad de Morena en 2024. ¿Qué opinas, Horacio?
3: No, pues es que es que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Con lo del INE. O sea, el INE, eh, y sobre todo por estos consejeros, eh, Murayama y, y, y este, Lorenzo Córdoba, pues lo han desprestigiado de una manera tal, ya. Con A ver, y ya luego la el, el, el gota que derramó el vaso fue lo que escondieron este esto, estas encuestas, ¿no? Y la encuesta de reforma que sí sale porque sí les favorece, etcétera, etcétera. Ya, ya, ah, y, y, todo, y todo esto. Es además porque ya se van en abril, ya no van a estar ellos ahí, ya que ni la elección en Coahuila les va a tocar, ¿no? En la del Estado de México. Pero lo que quieren es, es a fuerza salir avantes de un proceso histórico que ya los condenó finalmente, ¿no? Sobre todo a ellos por haber hecho política en un instituto donde no se debe haber hecho política. Y eh, por otro lado sabemos que estas elecciones en México son las más caras del mundo, que no se puede votar electrónicamente, que los, los migrantes no pueden fácilmente votar, o sea que les han puesto obstáculos obstáculos y siendo tan caro, tan ventajoso tan alevoso, claro, ganó López Obrador, honestamente, como dijo la pues sí, porque no, no les quedó de otra fue avasallador el triunfo de López Obrador y fue el enorme el hartazgo que teníamos el pueblo mexicano por los gobiernos anteriores que votamos con toda la convicción del mundo por Obrador, pero Obviamente al INE, el INE no salió este, invicto, el INE no salió inmaculado, ni es una... O sea, a mí me merece todo el respeto de la gente que trabaja en el INE día a día y que se el lomo y todo, pero la gente que está controlando esto, los altos mandos, como en todas las instituciones, iglesias, ejércitos, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? son los que en un momento dado cuando están corrompidos como en este caso y los que se amparan para no ganar más este menos que el presidente y los que finalmente están haciendo política sucia a favor de una oposición que no tiene ningún ninguna salida y están realmente alimentando el odio en contra del presidente y están fomentando que una institución verdaderamente, pudiendo ser funcional, sea infuncional y aparte sea muy, muy, pero muy cara, pues obviamente tienen que reformar eso, ¿no? Tiene que haber una reforma electoral. Entonces, pues todo lo que vayan a decir y hacer es infructuoso porque, pues ya salió en las encuestas, de fíjense, de, de septiembre de hoy, que es noviembre, seguramente va a salir el, una, una encuesta. Si hacen hoy por hoy una encuesta, pues todo el mundo vamos a estar a favor de esta reforma que se va que se, que se pretende hacer creo que sí es muy necesario y este ine pues sí yo como como dijo tu encabezado de hace tres días este ine o sea no, no sí que no no este como dicen este eh, como decía el encabezado de los de la entrevista de los periodistas de la mesa de los periodistas este salvemos al ine sí pero de quienes lo han secuestrado que son estas personas que mencionan sí
1: nosotros hicimos ese ese video el de ¿Qué? salvemos sí, sí. al ine pero de sus captores
3: Así de los captores
1: decía, de los captores Así es. Fernando Rivera Calderón, el INE, pero también de una vez te voy adelantando qué opinas de este tema del tal Museo del Narco que anunció el presidente municipal de Badiraguato que dice pues que la historia no se puede negar, que allí están los personajes. Eh, hoy en entrevistas ha dicho que bueno, que tiene que ser con un sentido de señalar lo dañino, lo negativo de este fenómeno de los capos del narcotráfico. Muchos de ellos sus jefes nativos de Badiraguato, ayer en alguna mesa de análisis yo les comentaba y les decía, pues es que el día en que pongan una un museo
2: crítico del narco en Badiraguato, les dura 24 horas, ¿qué opinas Fernando? Bueno, primero nada más para cerrar el tema del INE, eh, uh -huh. Yo a mí me gusta el, la canción de Rocío Banqués de ese INE No Se Toca, este, y además, creo que puede ah. servirles de consigna de si, si es que logran hacer su marcha. este También la de No te metas con mi INE, la culpa, la <risa> que podrías estar. Muy <risa> muy <feliz> con mi <risa> INE. El... Y bueno, nada más
0: aprovechar. ¿Te acuerdas para que... de la respuesta de esa canción? La de Sí, provoco tu pichichi. ¿no? <risa> decir, sí, sí que podría ser Sí, provoco tu instituto.
2: ¿no? Es que <risa> ya sí, ya debería, te... debería haber enfrentamientos ya cantados. no Tipo,
0: tipo Pimpinela, güey. Sí. ¿Sí? Imagínate pimpinela, qué bonito ver un debate de.
2: Lili Telles con Adán Augusto en Onda Pimpinela sería muy bonito. Pero... Bueno, y nada más rendir tributo, ¿no? a los grandes de Siempre en Domingo, que yo tenía mi disco, con Rocío Banquel, Dulce, este eh, Miguel Gallardo, Sergio Facheli, ¿Cómo no este, Miguel, pues grandes de la canción veía siempre en domingo, aún hay más es que no había otra cosa que ver pues, este Julio, <risa> <de otro, risa> era lo que había ¿Sí? este, ahora uno puede ver hasta, este, me canso ganso, operación mamut, el canal del congreso por y bueno con, con respecto al museo del narco mira, me parece un, un gasto innecesario de, de, de cemento de energía, porque la verdad es que todo este país es un museo del narco uh -huh. y en cada ciudad, o sea ya, es más, busca el teléfono de tu dealer y desde ahí empieza el Museo del Narco y eh, vea a las zonas donde se consume más, vea la esquinita donde sabes que venden drogas, vea ve a la colonia donde asesinaron a, al vecino aquel que este le metía al, al fentanilo, ¿no?, o al que estaba intentando convertirse en un vendedor de drogas y este, pues no, no prosperó porque la competencia, este, le puso un cuatro. O vete al baño del antro en la Condesa o en la Roma o en Coyoacán, donde te dijeron que no puedes meterte drogas que no compres ahí directamente. Es decir, y digo, y estoy hablando, pues ahora sí que de lo que yo conozco, pero imagínate esto a nivel país eh, vete al, a todos los lugares eh, donde han encontrado fosas clandestinas, donde los narcos han enterrado a, a, los, 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 eh, a sus víctimas, vete al templo de Jesús Malverde, vete a todos los sembradíos de mota y de amapola, vete al triángulo de la amapola y, perdón, ¿para qué hacer un museo? Pues ¿qué gasto innecesario de, 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 de cemento? este, basta darse una vuelta por cualquier parte de este país México es un museo del narco
1: Vaya, vaya eh, bien Fernando, gracias Ana fuertes Francis
0: declaraciones.
1: Eh, Sí, fuertes declaraciones, fuertes palabras Ana Francis, así de extendido está el control del narco en nuestro país
0: Me parece que es más um, como sectorial o sea, como, dep depende de qué le llames control del narco, es decir no creo que se lave dinero en todos lados, eh, donde viven eh, los capos, donde viven los jefes, donde operan, donde uh -huh. se siembra y uh -huh. donde tienen poder político.
3: Pero Me parece que no es un si... mapa
0: diferenciado. No. Que abarca todo el país en muchos sentidos, pues creo que sí. Es decir, sí creo que el narco tenga poder político en casi todo el país, en alguno de los niveles que tiene metida gente en todos los niveles? Seguramente sí, Julio.
1: Sí, Ana pero, Francis y un, sí, uh -huh. perdón, pero, pero, Horacio o quién quería pero, no, no, rápido, ¿sí? no, rápido.
3: no, 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 pero, 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 pero un, museo, un museo, o sea, eso que están diciendo es todo, todo cierto. Lo único que pasa es que un museo como el Museo del Holocausto, como el Museo del Castillo de Chapultepec, como el Museo de Antropología, es, son, son eh, lugares para remembrar algo que ya pasó y el narco sigue pasando y sigue estando pero, latente, pero además, es lo que decía Fernando.
0: Julio, me parece que es, o sea, cuando yo vi la noticia dije, no puede ser que a alguien se le ocurra siempre puede ser que alguien se le ocurra. También está muy sospechosa la ocurrencia, justo porque ahorita el montaje de la semana o de las últimas semanas ves que es que Andrés Manuel es narco, ¿no? Está ligado con el narco, no sé qué. Ese es como el último montaje. Está muy bien para acompañar sí. ese montaje, por un lado. Pero vamos a suponer que es, en efecto es una ocurrencia del, del animal este del presidente municipal de Badi que se le ocurre que es buena idea. Morenista. Eh, sí, morenista, claro. De morena. Eh, de morena, sí, sí. Pero es una animalada, pues, ¿no? Es una bestialidad que se le ocurra hacer eso. Yo siempre, además, ahí te voy con mi visión de género. Como todas estas alegorías de la violencia, desde las series, que ¿no? Tengo sentimientos encontrados, pues, ¿no? Como de por un lado, pues, está bueno conocer la historia, si es que las series te están contando la historia, o por lo menos te están contando una visión de la historia que te sirve para medio orientarte de lo que ha pasado. Es decir, sí creo que nos hace mucha falta saber en términos de la historia cómo se ha ido componiendo pero por otro lado esta alegoría de la violencia, esta alegoría de la forma del narco, esta alegoría, es, me molesta mucho porque me va la vida en eso es decir, porque la mitad uh -huh. de la alegoría está compuesta en, 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 en asesinar mujeres, en maltratarlas en cosificarlas, en etcétera, etcétera entonces pues sí es una alegoría bien peligrosa pues ¿no? entonces uh -huh. sí me parece que es una, una estupidez con todas sus letras.
1: Bien, Ana Francis, gracias. Uh -huh. Horacio, eh, un poco yo quería comentar el hecho de que me parece que hecho, eh, la circunstancia de que en todo el país haya este tipo de venta y movimiento y trasiego de droga y de crimen organizado en general, porque no es solamente la droga, sino una serie de crímenes, eh, implica al mismo tiempo la existencia de amenazas micro en cada lugar y en cada región donde eso está implantado, es decir el hecho de que cualquier traficante menor, ínfimo que fuera cree tener la capacidad de cometer un asesinato, de cometer un delito y que va a ser impune, es decir parecería que hay una red en todo el país de gente que está imponiendo su voluntad por encima de lo que debería ser la ley y la convivencia social organizada Horacio, ¿qué opinas?
3: Bueno, que, que mientras no se considere el, la cuestión de las drogas un problema de salud, y se ataque por medio de la Secretaría de Salud y la cuestión de prevención y lo que ustedes quieran. Y luego, por, por otra parte, tengamos Estados Unidos eh, de vecino y de dictador de cómo se tienen que, que, de, que, que dictar, perdonando la redundancia, de cómo se tienen que dictar las políticas de las drogas en, en, en el país vecino, que es México, pues obviamente nunca vamos a... a ...a tener a esto controlado... ...es, es lo mismo que... que es lo mismo, ...miren, es que es lo mismo que pasó ayer... ...con, la, con la, este, la votación en la ONU... ...sobre lo de Cuba, ¿no? ...sobre el embargo a Cuba... ...o sea que Estados Unidos y Israel... ...o sea dos países de 180 y tantos... ...hayan dicho que no... ...y que con eso ya no pasó... ...es que dices, no, no es posible... ...o sea, ahí están demostrando realmente... ...su, su, 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 su poder dictatorial... ...porque es, están dictando políticas mundiales, pues, ¿no? Entonces seguiremos siendo rehenes de Estados Unidos, gobierne quien gobierne y tengamos el gobierno que tengamos. Claro que con los gobiernos anteriores siempre fue mucho más, mucho más cruento, mucho más, mucho más deshonesto todo, mucho más crudo. Hoy sigue siendo crudo porque sigue habiendo matanzas, sigue habiendo una gran injusticia porque está comprado mucho, mucho de, 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 de los, de, de, de las policías y de los jueces y de todos los eh, que ejercen la, la este, la la cuestión de la justicia en México por esta por esta gente, pero pues mientras no se haga algo de, de veras contundente y algo de veras que, que fije postura para, para, para considerar un problema de salud y, y, y empezar a, a, a ya en verdad a, a legalizar... ...cuanta droga se pueda para controlarla... ...es lo mismo que los Airbnb es lo mismo que los ubers... ...es lo mismo que todo... ...se tiene que regular, se tiene que controlar se ...tenemos que pagar impuestos todos... ...tenemos que... ...es que en verdad, o sea, no tiene nada de extraordinario esto... ...la única cuestión es que como a los gringos les sigue citando el morbo terrible... Eh, lo de las armas y lo de las drogas para poder ganar dinero, porque es morbo y es lana pues obviamente, y, y también el porno y también el porno infantil y también todas las, las degradaciones humanas finalmente de las que somos víctimas en este planeta, pues mientras siga siendo eso prohibido, va a ser deseado va a ser totalmente controlado por las mafias y va a ser una enorme doble moral, nosotros somos los buenos Estados Unidos va a salvar al mundo, pues sí, salvar al mundo de qué, ¿verdad? Entonces híjole, ¿qué puedo decir? No, no hay más que decir de esto, estamos siendo víctimas de una inercia de años, pero también de un yugo que tenemos por no legalizar esas mierdas que se mete la gente y no educar a la gente a que no se las meta
1: bien Horacio bien Horacio, gracias eh, Fernando eh, no sé si viste el video de Brasil, de un estado llamado Santa Catarina, con seguidores de Bolsonaro extendiendo el brazo extendi al frente, el brazo derecho, haciendo el saludo nazi y pidiendo a muchos bolsonaristas en los cuarteles que hubiera un golpe militar, que no permitieran el ascenso de Luis Ignacio Lula da Silva al poder en Brasil. Yo escribí sobre eso y dije, de ahí hay muchas lecciones que tenemos que tomar en cuenta los mexicanos en nuestro proceso político, porque evidentemente me parece a mí que hay una fraseología eh, suavecita, blandita, aparentemente amable, de la discusión de las instituciones democráticas, de los errores y las fallas que hay en un gobierno federal, en los gobiernos estatales morenistas, y creo que son válidas y que hay que insistir en ellas, pero sin embargo creo que también hay que tener muy presente que esa fraseología reformista inmediata de ciertos segmentos se convierte en la otra cara cuando tienen la oportunidad de creer que pueden saltar contra el poder, como ha sucedido en Brasil. ¿Qué opinas de todo este rollo, de este choro que me acabo de aventar y que vi que estabas a punto de bostezar,
2: Fernando Rivera? No, cada quien su choro, Julio. Cada quien este, que se haga responsable del bostezo ajeno. No, eh, mira, la verdad es que a mí... Me, me preocupa y me asusta ver a, a tanta gente pidiéndole a las Fuerzas Armadas que, ha, que, que hagan un golpe, que, que apoyen un, un golpe de Estado, que no permitan que la voluntad de la mayoría se imponga como debería ser en una democracia. Y a la vez también pienso que, que es increíble cómo se parecen las derechas de todos nuestros países de Latinoamérica, cómo tienen estos elementos comunes eh, donde no pues no, no pueden tolerar que, eh, que gane un candidato como Lula como no pueden tolerar que haya ganado un candidato como Andrés Manuel López Obrador oye, el presidente lo decía, miren el, el pueblerino el, el provinciano, ¿no? El, el de la costa, bueno eh, pues ese está bien calificado ese tiene, porque no no lo soportan, pero bueno la, las, las banderas rojas están ahí yo creo que son muy preocupantes toda la actitud de Bolsonaro, más allá de que se fue cantando la lambada de llorando se fue, este, y, y que, pues, da gusto ver que se termine esa etapa. Yo lo que creo también es que Brasil no deja de ser una gran lección para México y un gran espejo en muchas cosas, pero un espejo que, así como es un espejo mayor, eh, tiene... Eh, ha enfrentado problemas mucho más grandes, ¿no? Eh, yo eh, he recomendado yo en este espacio el documental Al Filo de la Democracia que cuenta cómo, eh, pues tras una especie de complot entre los grupos de poderes fácticos, empresariales y mediáticos en Brasil, lograron, eh, pues no solo tumbar a la presidenta, sino encarcelar al máximo líder político de, eh, que, es, que es Lula, y bueno, pues que haya regresado es muy importante, pero no deja de seguir siendo un gobierno que tiene este punto, no no un punto débil del gobierno, pero sí la fragilidad de que hay una derecha encendida, beligerante, violenta, que pues para ellos Lula es como Noroña en el City Market. No pueden permitir que esté ahí y que compre un aguacate o, o, o un pan, o sea, no, no tiene derecho. Eh, Bra Brasil es su City Market y bueno, hay que defender al INE y al City Market y a Brasil, esa es la consigna de la derecha internacional
1: Bien, Fernando Ana Francis, ¿qué onda con eso de City Market? ¿qué onda con <risas> las posturas de quienes creen que quienes apoyan opciones progresistas, de izquierda populares, como se quiera pues no tienen la oportunidad de ir a un supermercado que además ni siquiera es de una membresía como otros como Costco, como eh, Sams, que además tampoco es que sea un lugar de una exclusividad elitista verdadera. Simplemente es el cobro de una membresía. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ana Francis? ¿Cómo va creciendo esa violencia, digo yo, de las redes sociales a lo físico y a la impugnación de esa presunta incongruencia? ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Pues es que sí, Julio. O sea, es que hay, de... una, hay una violencia como... ¿No me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¿No? ¿Sí? Ah, Hay una como virulencia sí, sí. Adelante, ahí adelante. Que, que enfurece un montón a una fracción específica, una, a un rango específico de personas. El aspiracionismo, pues, enfurece un montón, pues, ¿no? Eh, ayer hubo una discusión muy interesante en, en el Congreso de la Ciudad de México, gracias a que un diputado del PAN de pronto se puso a insultarnos con respecto a una, a una aprobación de una iniciativa en relación a la diversidad sexual y de pronto se puso del lado de la diversidad sexual diciendo que la iniciativa no funcionaba y tal. Una, un absurdo. Total vino la discusión, etcétera Obvio se aprobó, estaban haciendo una maroma para no aprobarla que finalmente no funcionó y tal. Pero luego una diputada que no necesariamente me cae mal de las jóvenes del PAN me mandó, un, o sea, publicó en redes un artículo que, hice, que hizo sobre cómo la diversidad eh, tenía que ser ya un tema de acción nacional y bla, 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 como una especie de demostración de que ya era un tema en acción nacional. Y pues lo primero que yo pensé es: Ternurita, pero en tus estatutos de tu partido defienden un solo tipo de familia, se acabó. Es decir, no hay manera, punto. Y yo no necesito tolerancia, yo necesito respeto como Dios manda, ¿me explico? De tolerancia estamos hasta el gorro. Entonces, pues no, güey, no pasa entonces un poco es el mismo asunto de los aspiracionistas, es decir me da mucho gusto que crean que el city market significa tener dinero, pero justo no están viendo a las, a las personas, o sea, perdón pero los que tienen dinero no van al súper no hacen su súper ¿me explico? empezando por ahí, entonces hay un error grave de autopercepción porque si vas al city market no significa que tengas dinero, no significa que tengas tu jubilación resuelta, no significa, o sea fíjate nomás Horacio Franco, aquí presente, es que te gusta de los cinco o diez mejores flautistas del mundo. No estoy exagerando, pues es un hecho lo que estoy diciendo. Bueno, este señor no tiene garantizado su retiro. Nos lo acaba de contar, pues, ¿no? Entonces, si uno de los diez mejores flautistas del mundo no tiene garantizado su retiro, no hay manera de que se resuelva con meritocracia, que es la apuesta neoliberal. Se tiene que resolver de otra manera para que el señor mejor flautista del mundo tenga su retiro, y también el peor flautista del mundo tenga su retiro, ¿me explico? o pon tú que no el peor, pero me entienden el punto entonces eh, pues sí te alcanzará para ir al city market, pero no tienes retiro eso no significa tener dinero, eso no significa prosperidad Sí te alcanzará para ir al city market pero sigues pagando tu departamento a 425 meses y eso no significa prosperidad entonces ese es el engaño de la clase media y ese es justamente, y bueno, Noroña es alguien que despierta pasiones. Y él también lo provoca, o sea, le gusta el personaje, pues, ¿no? Lo hace y, y alega y etcétera. Este, Oye, ya no y se llama Noroña,
3: sí, se llama Loroña, acuérdate. Sí,
0: Pero pues sí, 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 sí. Por ridículo, Julio, ridículo. Uh -huh. uh -huh. O sea, qué manera de hacer el ridículo, ¿no?
1: Bien, Ana Francis. Horacio, sobre
0: este tema, ¿cómo ves el
1: aspiracionismo y esa clase media que en términos generales pareciera estar, eh, pareciera estar en una disposición de, de una crítica mayor a lo que está pasando en México. Pareciera de pronto, si uno toma la fotografía de las redes sociales, que en la en una buena parte de la clase media mexicana hay ese, esa sensación de enojo, de frustración y de rechazo a los chairos, a los socialistas, los comunistas, a toda esa gentuza que no debería tener espacio en el que ellos creen tener una especie de primacía o supremacía. Horacio.
3: Mira, a la te dijo una cosa al principio de la entrevista que es muy reveladora porque él, él mismo está cayendo en esa trampa de pensar y de creer que López Obrador ha polarizado, ¿no?, esta polarización existe desde hace 500 años, que no se hagan tontos, o como diría él, que no se hagan pendejos, porque, porque finalmente no es cierto que, que, que haya habido una, una este, polarización, que no ha habido polarización desde antes de López Obrador, eso siempre ha existido. ¿Qué es lo fue lo que pasó con López Obrador? Que él concientizó al pueblo, que él hizo realmente evidente al pueblo mexicano, al pueblo raso, Hizo evidente que estaba siendo discriminado, que estaba siendo, había sido manipulado. Y, y, y digo, ven, lo venimos diciendo desde hace 35 años, mucha gente, de que el clasismo y el racismo siempre han estado presentes en México. Yo siempre he dicho que en México se, vivi, vi, se ha vivido una sociedad de castas, que estamos en el closet no como en la India, pero es una ciudad de castas como en la India, nada más que no se acepta o no se aceptaba. Hoy por hoy esas castas ya quedaron desenmascaradas y al quedar desenmascaradas, evidentemente cada quien se da cuenta de dónde está. Y eso es muy doloroso para mucha gente, es muy evidente para mucha gente. Y como no pueden hacer nada, precisamente estos aspiracionistas que les dijeron, a ver... Fíjense nada más cómo han vivido engañados con todas sus deudas, con todas sus tarjetas de, de crédito, con todas sus no pensiones, como bien dijo Ana Francis, ¿sí? O sea, tenemos tenemos la vida, o sea, va, estamos muchos viviendo al día o estábamos viviendo al día con la pandemia porque ya se nos acabó el trabajo y tenemos que, familias que mantener o lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Pero finalmente, lo que estamos viendo ahora con, con esto es que la polarización está cristalizándose en expresiones en un México muy libre, ¿sí? de a veces agresiones verbales, como las que sufrió Gerardo Fernández Noroña, pero eh, finalmente creo que todo esto es sano para exponer a la gente, para exponer a la gente y para hacer ver a, a, a señoras como estas que le recriminaron, pues el enorme error en el que vive, ¿no? el enorme error en que vivimos todavía, segregando, sobre todo haciendo víctima a la gente, de, de, de escasos recursos o a la gente de izquierda o a la gente de, de ultraderecha o lo que sea. El problema es que la derecha siempre ha tenido... Horacio. Horacio. Horacio vuelve. Lo tu fondo Horacio, negro. Regresa, Horacio.
2: Fíjense
1: no, que hubo... Se lo un comentario. Tu
3: fondo negro. Ya regresé.
1: Se ¿se ya, ah, ya regresó. Que conste que alguien dijo aquí que si quitaba la mesa del más allá iban a hacer una manifestación en el Zócalo para exigir que regresara,
3: y ahorita Horacio es ya metió ahí la
1: especulación ¿eh? sí. no, Horacio no, no, no. adelante por favor Entonces,
3: nada más eso, nada más es eso o sea siempre sí. hemos vivido una polarización, hoy se cristalizó, o, tenemos que aguantarnos, a mucha gente no le gusta que le saquen sus tracitos al sol, pero como digo la derecha siempre ha tenido la sartén por el mago porque son los que han tenido siempre el poder económico y si lo, lo siguen teniendo en bueno, Brasil sabes. en Europa, en Estados Unidos Unidos, en todo el mundo, y seguiremos, seguiremos teniendo una población polarizada a nivel mundial porque finalmente ellos nos llevaron a eso, toda esa falta de repartición de riqueza y de educación nos llevaron a esta polarización
1: Bien, eh, gracias Horacio Fernando Rivera, estamos como siempre ya en la parte final Ah, Les que la chifosca contigo, Julio Astillero
0: ya, queremos ah, que, que la, la mesa de más allá el... sea de cinco horas, ya
1: le ponemos segundo y tercer piso. Muy bien. Fernando, para ir cerrando, eh, por favor, eh, yo quería decirte con esa creatividad, si yo fuera candidato, aunque fuera regidor en San Luis Potosí, yo pediría, si me dijeran, ¿qué quiere usted? Que Fernando sea mi asesor. Entonces, Obvio. Fernando, eh, hoy el propio... Eh, Carlos Alazraki en la entrevista que le hice, dijo que no encontraba quién pudiera ser candidato a la presidencia de la República, desde la oposición le mencioné algunos nombres y dijo, "No, no, no, no hay. Fernando Rivera, ¿a quiénes proponer? Por favor, ilústranos, ayuda a esta porción de mexicanos que no tiene el prócer que encabece su procesión, su marcha." Hacia el triunfo electoral, aquí en Fernando.
2: Oye, sí, sí, es un verdadero dilema, es, es una cosa yo también estaría muy, muy preocupado de, de, de no encontrar, porque vaya que la lista de los de los que pueden querer, pues es larga. Pero de eso a que se o sea, una cosa que Kenia López quiera a, a que Kenia López pueda, ¿no? Pueda. Que, o sea, la, y bueno, hasta los panistas lo saben, querer, querer es poder, pero pues hay, hay, hay un tramito en medio complicado. No sé, eh, la verdad eh, me, me sorprendió que, que ni el mismo Alasraki que con tanta vehemencia advierte que México se va a chingar si se cae el INE y todo esto, no tenga claro qué va a pasar y no tenga, o sea, cualquier otro y así como Alasraqui, este, que, que dice que hay que mentir. Eh, pues te hubiera dicho, claro que vamos a ganar en el 24 y se van a este, fregar estos, pero no, no pudo decírtelo Julio, no porque no lo sepas, sino porque no va a suceder, ¿no? Y como dice eh, ese sabio filósofo Felipe Calderón, pues ay, para mentir, pues hay que, como cómo dijo su frase, hay que hay que saberle, ¿no? Sí, 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 claro. No, no cualquiera miente bien, con maestría. Entonces, sí. Este, sí me sorprendió, aunque siempre es un deleite escuchar a las raquis, sobre todo cuando te dijo. Y bueno, estaba yo eh, pensando qué iba a hacer cuando me corrieron de Canal 13, que ya ni se llamaba Canal 13, pero pues yo me quedé en ese viaje y me dije, Carlitos, ¿qué hacemos? Y dije, no, pues vamos a hacer lo que Andrés hacía. Para que sepa lo que se siente, ser oposición. No, bueno, es un genio, Julio. Yo no sé cómo pudiste mantener el nivel de diálogo.
3: Es que no había nivel de diálogo, no había nivel. De... No,
0: había... no, Horacio, no te pongas así. Estamos disfrutando al señor Alarraqui, por favor. Sí,
2: sí, sí. No queremos que, favor, que se enemiste con, con es el... este espacio Exacto. porque nos dio momentos de muy, muy sana diversión. Bueno, pero
0: fíjate, Julio, qué bueno. tremendo que el mercadólogo no tenga objeto que mercadear
1: sí, 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 sí. no deja de ser en ese sentido impactante, claro y, y por impactante. eso iba a, decir,
3: iba a decir que me pareció sí, Horacio. De, Me pareció muy víctima de sí mismo en ese sentido, precisamente porque no tenía que ofrecer, no había, no hay nada que ofrecer más que, bueno, cuando uno oye esa entrevista, ese diálogo con Roberto Madrazo cuando dijo que, que pues no quedaba nada más que, que sacar mentiras contra Morena no, eso lo dijo textualmente y lo escuché hoy otra vez, pues obviamente ya te das cuenta de, de, de esa Carencia de, carencia de contenido nada más, ¿no? que es lo mismo que la televisión comercial ha tenido todo el tiempo, carencias de contenido y Julio, Hola, es,
0: ese es otro cuento para cerrar con un bonito cuento, es decir, Carlos Arraqui se levanta, se mira a sí mismo en el espejo y de pronto se topa con que sí mismo lo está censurando mm, y le sí está diciendo mismo. cómo se debe de comunicar y cada vez que se claro. comunica de una manera, no, es un fregadazo no, así no, y riájale bueno está tan estamos bueno como en la orilla pero ahí va
1: bien estamos en la orillita yo aprovecho para enviarle un gran abrazo y un gran saludo a Armando Casas que ha sido director del Canal 22 y nos ha abierto la puerta para que de una manera sin retribución económica pero con mucho entusiasmo y mucha convicción hemos estado presentes en la frecuencia de Canal 22 un saludo y un abrazo a Armando Casas abrazo bueno pues abrazo
2: bien Fernando Rivera pues muchas gracias no, pues gracias, gracias, ah, y bueno, este abrazo a Armando Casas y saludo también a Pavel Granados, nuevo director también de Canal 22, ha habido un movimiento esta semana interesante, pues lo mejor para, para ambos, que son grandes, grandes personajes, y lo mejor para la mesa del más allá.
1: Eso. Ana Francis, gracias y buenas tardes.
2: Zoom. Muy bien, muy bien.
1: Gracias, Ana les, Francis. Horacio. Les deseo
0: que quienes, que quienes tengan oportunidad visiten este fin de semana la felicidad. Gracias.
1: Gracias, Ana Francis. Horacio, <risa> gracias y buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Yo no la voy a poder visitar, nunca he visitado no. la... Yo, yo soy muy feliz tú tu felicidad. Tú sea... yo yo tu nunca felicidad. He de la felicidad de la que tú haces oh, referencia pero felicidades a todos.
1: Hasta luego, Canal 22, hasta luego en ¡Adiós! esta emisión. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, pues ha sido la mesa del más allá en esta transmisión de Canal 22. Bueno, pues nos quedan unos minutitos, Fernando, el postrecito.
2: ¿algo pues mira, que me acuerdo, decir? nada más pa, para cerrar eh, esta, este bonito momento jocoso después de la entrevista que hiciste, que yo hace muchos años cuando era un, un joven editor, me acuerdo que me, me llamaron, no sé si me llamó directamente Carlos Alasraqui o alguien de su oficina para decirme que iba a ser una reunión con varias mentes creativas que quería conocernos y que quería este, plantearnos algo. Y entonces me acuerdo que pues llegué y había varios cuates ahí, nos eh, invitaron a una mesa ahí en la agencia de, de Alasraqui y me encontré a quien en ese entonces era muy, muy buen amigo mío, Javier Velasco, que ahora pues ya es más cuate de Alasraqui que mío. Pero, este, entonces llegamos y pues llega la Raki y nos dice, oigan, pues qué gusto, los conozco, qué creativos, este, y yo fíjense que estoy haciendo un proyecto, entonces, ¿cómo ven si hacemos una lluvia de ideas? Y pues me dicen ahorita todos ustedes qué se les ocurre y ahorita van a llegar unas pizzas y unas cocas. <risa>
0: <risa> Ándale, sí. no le pierdes. Ay,
2: la verdad gracias. es que yo, como no había comido como buen músico, la verdad, dije, bueno, pues sí, ni modo. A, 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 a ver. Pero Javier Velasco, que, que se cotiza, dijo, oye, a ver, a ver, a ver, y que también habló un poco así, no, pues es que, a ver, si crees que por unas pizzas y una coca yo te voy a dar mis valiosas ideas, o sea, estás pero bien, Sí. Y, y así le habló en su mismo tono, para que la entendiera, y Javier se paró, y yo dije, no, pues yo, me, yo aprovecho el viaje, compañeros, gracias, yo otra vez me voy, <risa> igual vamos por unas pizzas, pero ya en otros términos, y que, y, y que nos hagan lluvia de ideas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como que claro. estos personajes, cada acto claro. de sus vidas, los describe, eh, los, los dibuja, y bueno, pues qué bueno que sean así, transparentes.
1: Muy bien Fernando, gracias Ana Francis Postrecito
0: Postrecito, me acordé de esta típica Postrecito personaje, Ana Francis Este típico personaje que le sirven en el café Cuatro sobrecitos de ¿No? De esplenda Usa uno y los otros tres se los guarda ¿No? Los abusos cotidianos <risa> pues <sí.
1: risa> Ya, pues bien, de eso me acordé es. con
0: Alarraki <risa> Adiós
1: Bien, gracias Ana Francis Horacio, postrecito por favor
3: pues a mí en que cuando cumplí hace cinco años ya casi, eh, 30, 40 años de carrera, me hizo una buena entrevista, pero eh, ahí es donde ves al ser humano sin intereses, donde a, al ser humano lo jode todo, los intereses económicos o de poder o lo que sea. No Me hizo una entrevista y una plática muy sabrosa, la verdad, muy sabrosa y me cayó bien, cómo me hizo la entrevista, ¿no? No, no sabía bien qué hacía, sabía que era publicista, etcétera, etcétera. Pero a mí el señor me cayó bien y al contrario me trató muy bien y me hizo preguntas muy directas y todo. Lo que pasa es que ahí no había intereses, ¿no? Ahí no, 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 lo, no, lo podía criticar por tampoco eh, pensaba políticamente, porque en ese entonces, pues, tampoco me expresaban tan. Políticamente, como me expreso hoy, simplemente me expresaba más ciudadanamente, había yo escrito muchos artículos y cosas que me habían pedido sobre un México posible que yo quisiera, un México que yo quería, cómo como como sería una democracia mexicana, bla, 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 lo enarbolaba, pero no estaba yo tan inmerso en esto, porque finalmente como ciudadano en esas épocas no teníamos ningún, ningún beneficio en manifestarnos eh, nuestras ideas en contra de un gobierno que estaba reprimiendo que estaba robando porque finalmente pues, no sé, no, simplemente no 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 había ninguna respuesta no era infructuoso por eso la gente cree hoy tanto en esta transformación porque finalmente estamos ahí pero bueno este a la aquí no yo no tengo nada en contra de él pero sí en contra de los intereses que lo mueven igual y quiero ya como postrecito mencionar a Juan Villoro a quien tanto aprecio a quien tanto admiro ¿no? junto con también con el maestro Cocío, el, el maestro Cochiloco. loco yo le dio, yo, yo no me acuerdo cómo se apellidaba pero bueno este no importa es un gran actor y, y finalmente la cuestión es que no sé o sea yo, yo siento que qué intereses tendrás ¿no? para, para este, volverte tan tan acérrimo ya eh, de, de tractor de la 4 T cuando finalmente eh, pues no han perdido privilegios, ¿no? No hemos perdido privilegios. Yo me siento así, estoy, estoy, a, a veces tengo que doblar toallas y sábanas y, y recibir huéspedes y sacar copias de las llaves porque las pierden con los ser bien pero finalmente sigo haciendo lo que me gusta y no me ha faltado que comer, ¿no? O sea, yo no sé. Eh, ¿Cuáles eh, privilegios hemos perdido los artistas en este sexenio? Yo creo que ninguno, los creadores, no hemos perdido ningún privilegio. Sí, hemos tenido que vivir o sobrevivir de otras cosas, sí, eh, pero pues no nos han quitado nada, ¿no? Y sobre todo, pues no sé, ¿qué, qué necesitas haber pasado en esta claro. vida? Para volverte tan acérrimo, Primero eres defensor y luego eres acérrimo, Como les digo, yo no he tenido claro. nada de, casi nada de trabajo en este sexenio. No, 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 no. Este, no se puede comparar con el sexenio de Calderón cuando tuve de veras muchísimo trabajo. El mismo Calderón me mandó, me mandaba a llamar a este, a las ferias internacionales, sí. etcétera, etcétera.
2: Habló de Calderón y se oscureció la pantalla. Pues sí, 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 por, Así lógica, que conste por lógica, que no nos echen la bronca. Bueno, pues Oigan, aprovecho, lo que que aprovecho en lo que regresa ahora hace una más. Mañana toco en el Foro del Tejedor, ocho y media de la noche, Ay. las canciones de Monocordio, va a estar muy bonito para los que quieran desentenderse un poco del lado oscuro de la vida. Este, <risa> pues los invito a que vayan a cantar un rato, este, ahí en pues en Álvaro Obregón, ahí estaré en el Foro del Tejedor, este, pues mis canciones y mis poemas y mis y mis bonitos este choricuentos.
3: <risa> Chorico. Horacio, regresó, Horacio.
2: ya
1: chale,
3: de veras que Horacio. nada más mencioné. <risa> Hablaste de chale? Calderón y se oscureció que aquí. Eh. Imagínate, fue, fue así <risa> sí, sí, sí. como que bueno, ya mejor, ya sí, pasó Te fuiste de... al Dark Side, sí, Horacio. Espérate. Ahora sí que sí me no fui al Dark Side sí, ya no sé sí. Ahí estoy, ya estoy. <risa> bueno, pues en fin, ya mejor no digo nada.
1: <risa> nos vemos, gracias, nos vemos la próxima. Adiós, semana. amigos. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego, amiguito.